Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Karin. Hej Karina. Idag kör vi Babys podcast. Som barnmorska och förlossningsläkare möter vi just nu många oroliga, gravida och nyblivna föräldrar. Det pratas och undras mycket om det här med mässlingutbrott, det som startade i mitten av december. Är det så att man föds fullproppad med antikroppar och försämras eller försvinner antikropparna över tid? Det ska vi prata med infektionsläkare Erik Ekvall om. Erik som även har lång erfarenhet av vaccinationer. Välkommen Erik. Tack så mycket. Vi har ju jobbat ihop ett tag du och jag. Eller lite sporadiskt. Ja. Vi har jobbat med vaccinationer. Ja, jag jobbade lite extra när jag gick min barnmorskutbildning. Det är ett antal år sedan. Och sen så höll jag kvar det ett tag. För jag tyckte det var lite spännande med vaccinationer. Jag kommer speciellt ihåg eh, när vi åkte iväg och eh, live-vaccinerade. Kommer du ihåg? Oh ja. Vad gjorde vi? Vi vaccinerade väl, eh, vad heter de? Mor- Ris- Riksmorgonso heter de va? Ja. Och så var det TV6. Ja, ja det kommer jag inte ihåg. Jo, Men Riksmorgonso vet jag. Det var ju TV också. Och det, var ju inga, det var ju hon, vad heter hon? Titti Schultz. Titti och Roger. Roger. Ja. Ja. Och så hade de en prominent gäst i, i rummet där. Det var ju Kjell Bergqvist. Ja, de vill influensavaccinera ja, sig. Då hade de ringt efter oss och frågat om vi kunde göra det live. Sen var väl Gert Fylking med också. Ja, det var han. Ja. Fast han var bakom kulisserna. Ja. Och när han såg att vi var där, då ville han... Eh, också ha, som han sa, ett stick i pälsen. Ja, så var det. Ja, ja okay. det fick han. <laughs> eh, det var några år sedan. Eh, nu idag ska vi prata det här om mässlingen. Som sagt, det är många gravida och nyblivna föräldrar och många andra förstås som oroliga. Hur eh, är det Sveriges farligaste sjukdom? Du menar om mässling skulle vara Sveriges farligaste sjukdom? Mm. Nej, det kan jag inte tycka. Jag menar, mässlingen är ju inget stort problem i Sverige idag eftersom nästan alla är skyddade. Det är mest smittsamma då? Ja, det kan man säga att det är. Alltså mässling, eh, vattkopper är riktigt smittsamma sjukdomar. Och en som var väldigt smittsam, det var ju smittkopper, men det har vi ju inte längre. Så att mässling är nog den mest smittsamma idag, det kan man nog säga. Hur smittar den då? Eh, luftburet. Och kan du förklara lite vad luftburet jo, betyder? Jo, alltså utsöndra ut, ut, kan man väl säga partiklar i luften. Så det sprider sig via luften och sen så får man i sig det. Det kan väl också tänkas att det är på några saker man tar på, mm. men det är inte under så lång tid. Mm. Så huvudsakligen är det direkt smitta via luften. Men det är oerhört smittsamt. Så att man, en gång i tiden lärde jag mig att <coughs> om man har mässling, en vattkopper, så räcker det med att man är i samma hus för att bli smittad. 
Man kan alltså, behöver inte ens vara i samma rum. Så så smittsamt är det. Däremot tar man inte med sig sjukdomarna och går ut. Liksom. Om man lämnar huset så lämnar man också smittsamheten. Mm. Men det är en väldigt smittsam sjukdom. Så att det behöver man inte fundera på. Den är smittsam. Är det en bakterie eller ett virus? Det är ett virus. En virussjukdom. Mm. En av många. En av många virussjukdomar. Ja. Det brukar, vara, smitt, det brukar ja. vara virus när det är smittsamt. Ja. Mm. Det är ju så. Mm. Väldigt få bakteriella infektioner som är så smittsamma. Men du, vi har inte sett mässlingen på många år i vårt land därför att eh, vi har vaccinerat bort det. Ja, det kan man säga. Vad händer nu då? Ja, det, alltså, det som händer nu är att så gott som alla är skyddade och får vi in smittan, vilket man har fått i de här fallen de senaste åren då är de som sjuknar, det är de som är mottagare, de är ganska få alltså. Men det finns ändå mottagliga individer. Jag kan berätta hur det var 1999. Jag vet inte om du kommer ihåg det Karina, Den epidemin. Nej, inte nej, jag kommer, nej, 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 för det, det är ett bestående minne för mig. Jag gick runt på annan dag jul och då låg det en kille där. 22 år gammal på vår avdelning. Och han var jättesjuk i mässling. Och det var ett utbrott som började här alldeles här runt hörnet. På den här klubben Färsing tror jag han heter. För vi befinner oss på Kungsholmen, ja, ska vi säga. Det. Och det var, om jag minns att en irländska som gick på den där klubben och hon var väl i 20-årsåldern och smittade ner. Det slutade med att ungefär 65 personer blev sjuka, om jag minns rätt. Och det, det var alla var 20-23 år gamla. Varför var de så känsliga då? Ja, alltså det visade sig att de som var där och blev sjuka och även sekundärt blev smittade, det var folk som inte var vaccinerade. Och så var det enstaka som hade fått en spruta. Och det mm. vet man, det är inte hundraprocentigt skydd med en spruta. Mm. Så att det var, de var rätt sjuka många. Det var ingen som dog, vad jag minns, men de blev svårt sjuka en del. Så det var individer som hade valt då? Eller att deras föräldrar hade valt att ja, inte vaccinera sig? Ja, det kan jag inte svara på sig. exakt vad det var som gjorde att de inte var vaccinerade. Men ja. de var de facto inte vaccinerade. Ja. Och det som händer när vi får infall som är då där och Göteborg, det är ju via utlandet. Det är ju inte en inhemsk smitta. Hur presenterar sig sjukdomen? Ja, jag körde jour på stan på 1980-talet. De här lekarbilarna. Och jag kan säga mellan 1980 och 1989 körde jag. Och mm. fram till 85 så hade vi mässlingsfall regelbundet när jag var sjuk. Sen försvann sjukdomen. Så efter 85 kan jag minnas fanns inga fall som jag stötte på. Och det var ganska typiskt. Det var ofta barn. Så man åkte hem till 3, 4, 5, 6 år. Om man kom in i en dörr så hörde man en typisk skällhosta. Det brukar vara det första symptomet. Hosta över luftvägssymptom. De brukar ha konjunktivit, alltså vad heter det nu på svenska? Ögoninflammation. Ja, ögoninflammation. Och, och sen så kan man se, om man tittar på det här barnet eller den, den som nu är sjuk så har de en speciell typ av förändring i munslimhinnan här uppe vid övre övre raderna tänder, de har små fläckar vita, det ser ut som saltkorn i slämhinnan, mm. kopplikska fläckar och så kan man då kaxigt säga till föräldrarna, eller kunde säga till föräldrarna, ja imorgon kommer utslagen och så var det ungefär i samband med att man sett det här tre, fyra dagar med överluftväxtsymptom så fick man sedan ett utslag som ofta börjar uppifrån och gick ner mm. och som är ett fin rosa man brukar tala om mässlingsutslag även när det gäller allergier och sånt mm. Och sen är man sjuk ett tag och de flesta blir bra. Alla, sjuk ett tag? Ja, kanske några veckor, tio dagar, mm. någonting sånt där. Och sen försvinner utslagen så blir man bra. Och sen är det då problemet med mässling, det är komplikationerna. Mm. 
Alltså det är ett allvarligt... Det finns allvarliga biverkningar och den allvarligaste är hjärninflammation. Mm. Encefalit. Och det räknar man grovt med en på tusen ungefär. Och det stämmer ju med... Jag vet att det var ett stort utbrott i England och Nederländerna runt 2021. Mm. Då var det 3000 barn som sjuknade i sån här antroposofiska nästen så ingen var vaccinerad. Mm. Och där dog, där dog tre barn. Vi stämmer igen på tusen. Och jag måste få berätta en historia som jag själv var med om. Jag hade jobbat två veckor på infektion. På Roslagstulls. Nervunderläkare. Ja. Första vick. Min första vick. Ja. Andra veckan på gamla epidemisjukhuset vid Roslagstull. Så hade vi en fyraårig flicka. Rum A4. Hon hade mässlingsencefalit. Mässlingshjärninflammation. Hon dog två dagar senare. Mm. Och det där glömmer jag aldrig. Och så gick det en månad till så fick vi in en tolvårig flicka med mässlingsencefalit, mässlingshjärninflammation. Hon kunde inte gå. Så att jag menar, jag är så gammal så jag har sett svenska barn lida av sjukdomen. Så för mig är det självklarhet att man ska se till att skydda sig mot mässling. Och ta det på allvar. Ja, absolut. Mm. Det är en allvarlig sjukdom. Men ja... Blev vaccinet, blev det bättre, mer effektivt sen? Du såg ju många fall. Ja, men vet du, det var egentligen inte för en tidigt 80-tal man började få full täckning så att säga. När du säger full täckning, vad menar du då? Ja, att, att de flesta vaccineras. Ja. 95 procent kanske. Mm. Det blir... Ligger det på det idag också, 95 procent? Ja, det ligger någonstans där, vad jag vet. Alltså. Nu varierar det från kommun till kommun. Alltså. Vi har ju ett näste i Stockholm där man ligger under, har legat under, det är Södermalm. Mm. Där har man liksom sagt nej till det. Det är väl lite grann ett uttryck för vad folk tycker och tänker och påverkas av vad man skriver i tidningar och sånt där. Menar du att den enskilda tackar nej ja, till att ta vaccinet? Det är ju frivilligt att vaccineras. Ja, absolut. Ja. Men det är en ökad andel på Södermalm i Stockholm? Nej, jag tror inte att det är en ökad. Jag kan inte svara på hur det är idag. Men det har varit ett uttryck för att man har sagt nej just där i vissa socioekonomiskt välstående samhällen man har gått på det här att man inte ska vaccineras. Och då tycker jag det är viktigt att få berätta om den här engelska erfarenheten. Det var en barnläkare som hette, han heter väl fortfarande, Wakefield som kom ut med en artikel när var det? Måste ha varit på 90-talet när debatten var så uttalad att man kunde få autism av vaccinet. Mm. Och sen visade sig med efterkontroller att den här Wakefield han var betald av föräldrar och advokater som ville sätta åt läkemedelsindustrin. Och det visade sig också att flera av de där barnen redan innan de blev vaccinerade hade tecken på autism. Så det blev ju faktiskt så att Lancet gick ut med en dementi för en tio år sedan mm. kanske. Och där man sa att det här var helt fel för det har kommit enorma sammanställningar från olika länder, bland annat Danmark. Där man har jämfört, alltså det rör sig om nästan miljontals barn före och efter vaccination. Ingen som helst skillnad av autism. Så det där var ju helt fel. Så då säga. kan vi dra ett streck över det? Att det man tycker jag autism. man ska göra. Ja. Om vi går tillbaka till gravida då, mässling. Liksom våra gravida mammor idag som är eh, oroliga. Vad, vad kan man som infektionsläkare säga till jag dem? Jag tycker man ser åt dem att det är sannolikt att de inte behöver vara det minsta oroliga eftersom de är väl skyddade. Mm. Om de är vaccinerade är de ju det. Mm. 
Så att, eh, eller om de har haft misslingen, ja, sjukdomen. Det glömde jag bort. Det är självklart det bästa mm. är ja. sjukdomen. Det är ju faktiskt så. Man får en högre antikroppsnivå, det vet man. Jag tycker en sak vad det gäller mässling och om man är skyddare som är fantastiskt det är den här grejen som hände på 1800-talet på Färöarna. Har ni hört talas om Nej. den? Nej. Då var det så att den är, den är häftig och liksom drar som ett exempel. Populationen på någon färö i Färöarna fick mässling. Och sen var det under 60 år tid inte ett enda fall. Och sen efter 60 år kom det in smitta på något sätt. Jag vet inte exakt hur. Då visade sig att alla de som var plus 60 år var skyddade blev inte sjuka. Trots att de under 60 år inte hade gjort någonting. Ingen vaccin förstås. Och överhuvudtaget inte stött på smittämnet och ändå var de skyddade. Jag tycker det är en ganska snygg studie faktiskt. Mm. Panums erfarenhet. Mm. Mm. Så, och som sagt, vi, vi träffar ju många gravida som efter det här utbrottet, så kallade utbrottet i Göteborg, blev väldigt oroliga förstås ja. över sig själv och över sitt barn i magen. Mm. Men du menar att det finns ingen risk för att mamma ska bli sjuk och inte heller för barnet i magen? Nej, alltså man kan ju säga så här att så gott som 100 procent av svenska mödrar måste vara skyddade idag. Det finns en annan som inte är naturligtvis. Men mm. det är inte många inte. Så att det skulle kunna bli en stor epidemi, den förutsättningen finns inte. Men det enskilda fallet kan man ju naturligtvis råka ut för det. Och det blir ett problem om en gravid kvinna för mässling. Det blir ett problem. Ja, jag har läst på lite om det. För jag pysslar ju inte riktigt med den delen. Men det finns en ökad risk för spontana bort och lite komplikationer. Men det är inte stora saker egentligen. Och vad det gäller barnen där så finns det inte något teratogena. Alltså Missbildningar. Missbild, tack. Beskrivna heller säkert. Alltså, även om det finns vissa risker, det tror man ändå att det finns. Speciellt i tredje världen. Nu talar vi, om vi talar om vårt samhälle så är ett problem så gott som inte noll, men de är väldigt små. Mm. Så att, eh. Har mamma då haft mässlingen så får... Jag, jag sa det här att barn är fullproppade med antikroppar. Ja, det låter väldigt bra. Fullproppad med ja. antikroppar. Det jag tyckte som, det var ett bra ord. <laughs> ja, det, 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 det talar om vad det är. Ja. Ja, man har ju antikroppar. Många. Martinella antikroppar heter det. Det först gör vi via placenta. Ja, mammans... Mod, från mamman. Ja, från mamman mm. Mater barn. är väl mamma? Ja, 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 det är mamma. Men om man nu vet att man inte har blivit vaccinerad och ser man gravid, hur ska man göra då? Ja, menar du om man är exponerad eller? Ja, nej alltså. Man ska man försöka låta bli att vara exponerad. Men ska man vaccinera sig? Nej, det, kan man inte, det gör man inte under graviditet. Det där är ju en speciell fråga egentligen. Alltså, för det är ju ett levande försvagat vaccin. Alltså de här viruserna det är inte som stelkramp där man använder sig. Man, gör, man ger inte det till gravida. För den minimala risk för skade på fostret. Hur är det här nu då med levande och döda vaccin? Vad är det för skillnad? Ja, alltså skillnaden är den att de här som inte är levande, de som är framställda, där har man på labbet skapat, gjort någonting av smittämnena. Så de är så att säga inte levande på så sätt, medan mässningsvirus och vi har, vi har andra, gula feben också. Där har man ett, ett smittämne som är modifierat om man kan använda det uttrycket. Så att egentligen, det är stora skillnaden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men om man då är en person med någon sjukdom, kan man då bli sjuk av, av vaccinationen? Ja, det kan man bli om man är exempelvis eh, immundefekt på något sätt. Det kan ju vara cancer eller någon annan grundsjukdom. Då brukar man inte ge levande vacciner för risken är större att det blommar upp då. Man kan ju faktiskt få lite mässling av mässlingsviruset. Så, eh, det får du aldrig ja. Av de här som inte är levande, stelkramp eller polio. Vi får ju inte mm. de sjukdomar då. Jo, polio kan ju utsöndras via avföring, men det är en annan femma, det är smittsamhet. Men eh, de levande kan ge dem komplikationer och sen brukar man vara väldigt försiktig med gravida. Nu råkar det vara så att jag för ungefär tio år sedan skulle föreläsa om det där. Så jag satte mig och läste en hel del om eh, vacciner och graviditet. Och det finns de facto inga som helst fosterskador rapporterar vaccin. Så att egentligen, om det vore kris, och det vore min dotter så skulle jag vaccinera den, men det kan jag inte säga högt kanske, men för man gör inte det alltså, man gör inte det, man väntar till efter en månad efter förlossningen så att men det, det gäller att inte exponeras mm. Ingen det, vågar ta ansvar för det där nej, vaccinet i fall om att någonting skulle hända nej, precis. Det är ju det, va? att man belastar ju gärna vaccinet om någonting händer Sådana händelser har jag varit med om som vaccinatör mm. faktiskt, att man man vet egentligen att det var inte vacciner men det är svårt mm. att helt hundraprocentigt frikänna. Ja. Och det vill man inte hamna i den situationen. Men några teratogena effekter av morbil under graviditeten finns egentligen inte beskrivet på det viset. Inte vår värld, men i tredje världen gör det nog det. Jag är ju född 1979. Är det kritiskt? Att vara född 1979 eller? <laughs> om nu när vi pratar om mässling. Ja, det är... Då är det så att vad vi vet om eh, svenskar, om man säger så, så är 70-talisterna de som har sämst eh, skydd mot mässling. Eh, Folkhälsomyndigheten har en ganska bra sammanställning. Man kan titta där. Där står det just att 70-talisterna är den svaga punkten. För de, de som är födda efter 80, de, de kom ju med i det allmänna vaccinationsprogrammet som egentligen löpte bra från 81 82. Så de barnen och framöver har ju fått två sprutor och då är man bra skyddad. När får man första sprutan? Eh, vid, det ger man vid 18 månader. Ja, och andra sprutan? Andra när man börjar skolan är sexåldern, sexårsåldern. Och vilken är det 70-talisterna inte har fått? De har egentligen, många av dem har bara fått en spruta. Den vid 18 månader? Ja, taget bara en spruta. Ja, okay. mm. alltså. så att, men nu är det så att folkhälsan har gått ut med... Jag tittar lite på det här nu och även lyssnat lite. Man tar, inkluderar även 60-talisterna nu. Så att man rekommenderar ganska tufft att vaccineras... För säkerhets skull 60-80. Mm. 60 mm. Jag tror dock 
De skriver också, och det är min erfarenhet att de som är födda på 60-talet har i stor utsträckning haft mässling. Och vet man då att man har haft det eller någon förälder säger att du hade mässling så, så då är man ju skyddad. Är det farligt att ta vaccin? Nej, det är det inte. Därför att om du gör det, om du ger en spruta till en immun person så kommer vaccinet neutraliseras. Neutraliseras, alltså slås bort kan man säga. Ätas upp eller vad man ska säga. Ganska omedelbart. Va? Så det är ingen risk men det är onödigt. Så att, nej, så det, det, det tycker jag är en viktig lärdom. Och 70-talister absolut fram, framförallt. Men även då 60-talister som säkert säger att de inte har haft mässling. Men jag menar, som jag sa tidigare här när vi pratades vid så runt 85 försvann mässlingen. Åtminstone här i Stockholmsregionen. Så om man då född 61 så, eller 62 så är sannolikheten att man har haft mässling väldigt stor. Det är det. Eftersom det är så smittsamt. Vad var anledningen till att man gav en istället för två sprutor eller vacciner? Ja, man började med det och sen upptäckte man att man behövde bättre skydd. Så man gjorde två. Och sen, nu, har, nu pågår en diskussion har jag sett att man ska flytta ner den här 18 månaders. Alltså, alltså är det tidigare? Ja, det är 18 månader och sen är det 5-6 år på elevhälsan eller vad det heter. Men jag har också tänkt på det för att mellan 18 månader och sen det går ner- Kanske till nio månader så har du en lucka. Då är det faktiskt en viss risk att bli sjuk om man skulle råka utsättas för smittan. Så att jag såg att Folkhälsomyndigheten håller på att utreda det här om de ska flytta ner den här 18 månaders. Det har egentligen bara att göra med praktiska saker. Att det var läge att ge på 18 månader. För i 12 månader får man ju de här andra. Med stelkramp och polio. Då. Så man vill liksom hålla isär det. Och sen vid 18 månader var det någon besök och så. Så det var praktiska hänsyn. Men det är inget som hindrar. Nu har man ju sagt det att man kan ge till och med från 6 månader. I värsta fall. Men det är inte så bra att ge för tidigt. Eftersom moderns antikroppar interfererar med vaccinet. Ja, men, och, och, Vänta, det måste jag förklara. Ja. Vad är det som händer? Alltså om man ger jo, för tidigt så har om man barnet... ger för tidigt så kommer man inte få maximal effekt. Eftersom Nej. det finns skydd i barnet redan tidigare. Från mamman. Från mamman, ja, mm. som har överförts, överförts via moderkakan. Då. Mm. Så att de ska klinga av de antikroppar. De ska försvinna för att man själv ska bygga upp ett immunsvar. Mm. Så det är därför vi inte kan vaccinera till exempel direkt på BB när barnet Nej, går det gör man inte. det gör man inte. Så. Ja, det är klart om man hade en mamma som, som man visste. Hon har inte en enda antikropp och så. Men det tittar man ju aldrig på. Nej. Men immunsystemet hos ett spädbarn är, är ganska så bra. Ja, absolut. Av antikroppar ja. från modern. Där skulle jag vilja citera professor Hans Wixell som var en framstående immunolog. Jag glömmer aldrig vad han sa på en föreläsning just på den här frågeställningen. Att barnet skulle klara av det och det. Och då sa han, ja men tänk efter så det lilla barnet som kommer ut till den nya världen stöter på tusentals olika typer av antigensmittämnen och så vidare. Och det går bra. Det klarar det av. Annars skulle det dö. Det är under förutsättning att det är ett sjukt barn. Vi, får ju, vi har ju de barn som har en grundsjuka eller immunsjuka. Men det är något helt annat. Vi talar om det friska barnet. Ja. Och det är de flesta. Eller hur? Mm. Mm. Det är de flesta. 24 av 25 eller 99 av 100 är väl... Mm. Mm. Och, och sen så kan man väl säga också om du ammar mm. och gör det under en tid så får barnet ytterligare antikroppar via ja. bröstmjölken. Ja, alltså det har nog ingen betydelse för mässling. Nej. Nej, därför att det är mest så kallade IgA-antikroppar, sekretoriska IgA-antikroppar, vilket betyder att det är de framförallt i tarmen och den här sjukdomen går via luftvägarna. Så jag, det tror jag vi kan glömma amningen. Däremot kan man ju vaccinera under pågående amning, det kan man göra. 
Och det förs inte över till, till barnet på det sättet. Då får barnet dessa mycket bra andra Men, Absolut, jag är för amning på massa andra skäl. Ja. Det är ju, skyddar ju tredje världen mot diarrésjukdomar framförallt. Mm. Det är ju det som är, kan man säga, hörnstenen. Det är ju jätteviktigt. Men då när man är född 1979 som jag, hur bra skydd har man då mot någon som har fått två sprutor som är född 82? Man har sämre skydd efter en än två. Det är det fallet som är rätt naturligt. Man vet att skyddseffekten av en spruta ligger på 95 procent kanske. 93, 94, 95. Någonstans där. Inte 100 procent. Och lägger man på en spruta till, då höjer man skyddseffekt upp till 98, 99 procent kanske redan. Så det är ytterst få som inte har någon skydd av två sprutor. Men det finns. Det är nästan ingenting som är noll eller hundra inom medicinen brukar jag säga. Faktiskt. Så att det, det är så. så. Och det är ganska bra skydd. Och jag drar mig då till minnes den här kvinnan som ringde till vår vaccinationsmottagning som vi hade under många år tillsammans. Det var en ung kvinna som ringde för att fråga mig lite grann, eh, fråga en sköterska om, till råds om vaccinationen mot barnen, barnsjukdomarna. Och då fick jag ta över det samtalet. Och då så frågade den här kvinnan varför ja, hon vill inte vaccinera sitt barn mot mässling om jag minns rätt. Överhuvudtaget några andra sjukdomar. Då säger hon till mig, och det var den kommentaren inte skulle ha fällt för jag blev förmodligen väldigt svart i ögonen. Eh, för att hon säger så här, ja... Men jag tycker det är onödigt att vaccinera mig. För vi, vi har ju inte de här sjukdomarna i Sverige. Och då, jag var väl, försökte vara väldigt artig och jag var nog artig. Men jag, inom mig så kriverade jag nästan. För då sa jag till henne så här. Ja, och det är just det som är skälet till att du ska vaccinera dina barn. Mm. För att om vi inte vaccinerar, då får vi in sjukdomar. Då behöver vi inte fundera på den saken. Skulle vi sluta vaccinera mot polio och mässling så har vi sjukdomarna här igen. Det är bara smittkoppar vi inte får tillbaka för det verkar vara utrotat från jorden. Polo kanske möjligen, men det tror inte jag. Men mässling kommer vi få tillbaka. Det ser vi nu i Göteborg. De som ovaccinerade har ju blivit sjuka. Det är ju för att om man inte vaccinerar, om frekvensen av vaccinerade minskar, då får sjukdomen utrymme att spridas Exakt. i populationen. Eller Precis. Det finns ett uttryck som kallas för flockimmunitet, herd immunity. Då är det så att för att nå det så behöver man komma upp till att 95% av en population är vaccinerad. Då kommer sjukdomen med all sannolikhet inte in. Och skulle den göra det, det var det jag skulle säga när jag föreläste, brukar jag fråga vilka är det som drabbas då? Jo, det är de här 5% som inte är vaccinerade. Det är de som blir sjuka. Men sjunker ytterligare ner under och är det bara 70-80, då är risken stor att man får in det. Vad går gränsen för epidemi? Alltså det, men det är ju inte för mig en epidemi, en sjukdom som riskerar att liksom svämma ut ordentligt i samhället. Men de här fallen är ju inte så. De flesta är ju skyddade. Risken att andra blir smittade runt omkring är ju ganska liten. Dock var det rätt många som hade, inte hade skydd mot, mot mässling när man tittade på personalen på Sahlgrenska. Jag tror det var 18... 70-talister? Ja, det vet jag inte. Det så exakt har inte sett siffror. Jag såg att det var 18 procent som var mottagliga. Och det är mycket mm. alltså. Men jag kan tänka, spekulera i det där lite utan att veta bakgrundsfakta. Mm. Att det är nog väldigt mycket folk från andra länder som jobbar på sjukhus. Det vet ju vi som jobbar på sjukhus. Att det är ju det. Och de är sämre skyddade än vi svenskar. Än när man är, man är mm. utlandsfödd. Ja, utlandsfödd. Mm. Ja, utlandsfödd kan det också vara. Ja. Uh, från vissa andra länder. Mm. Men 
det vet vi att det, där är det en del av populationen som har relativt dåligt skydd. Det finns dock mässlingsutbrott varje år i Europa. Sydeuropa, Frankrike, de, där länder, de länderna har mer mässling än vad vi har. Mm. Så att åker man utomlands ska man verkligen se till att skydda sig mot mässling. Se till att man har bra skydd. Och det började vi på vår mottagning att göra. Jag gav rätt ofta mässlingsbrutet till de här som skulle packa runt världen. För att en del av dem, det är en sjukdom man kan åka ut för. Så rekommendationerna idag skulle du säga, lyssna med föräldrarna om du har ja, haft mässlingen. Precis, precis. Har du inte haft mässlingen och är i ja, är född på 70-80-tal så ska du ta en spruta? Nej, inte 80-tal. De, där kan man nog utgå från att om de har följt barnvaccinationsprogrammet så har de fått så två de i de fått två början på 80. Mm. Ja, men 70 är som jag sa. Och ja. Även kanske sena sexdialister definitivt. Alltså. Ja, ja. Erik, du som är bäst på att förklara, vad är och hur fungerar ett vaccin? Ja, alltså det är ju egentligen, egentligen är väldigt simpelt, men det är en stor upptäckt. Det är ju att du sprutar ju in, ger personen fråga smittämnet. Egentligen det är sjukdomsfrånkallade smittämnet som är, vari- som är förändrat på något sätt beroende på vilket vaccin det är. Och sen skapar kroppen egna antikroppar mot det här, den här produkten, eller det här antigen som det heter, smittämnet. Och på så vis blir man skyddad. Så, svårare än så är det egentligen inte. Men det var en stor upptäckt när Edward Jenning kom på det på slutet av 1700-talet. Att man kunde vaccinera med kokopsextrakt eller vad det var han hade. Och det säger ju många att det är den största upptäckten vad gäller hälsovård någonsin. Det är vaccinationerna. Men det finns ju ett vaccin som vi ger gravida. Och det är ju influensa. Mm. Kan du prata lite om ja. det? Det gör jag gärna därför att vi var lite pionjärer på vår vaccinationsmottagning vilket år nu var slutet på 90, början på 2000-talet. Därför vi tyckte nog att min kollega och jag Gunnar Granström, vi, vi var lite inne på att är det några som har risk vid influensa så är det ju faktiskt de gravida. Så vi började vaccinera gravida och det var egentligen innan de gick ut med det officiellt. Och nu har man bestämt från smittskydd och folkhälsomyndigheten att den nästan viktigaste gruppen är gravida. Därför att det är risk för komplikationer i samband med influensa hos gravida. Så Vilka är de? Ja, det är svårt sjuk. Man kan ju faktiskt bli svårt sjuk av influensa A framförallt. Så att eh, pneumonit, lunginflammation och så vidare. Eh, så att det, Men inga bestående? Nej, det brukar man inte se. Och ingen fara för barnet? Nej, inte mig vetligt. Jag har inte hört talas om någon som har fått problem med influensa. Barn har jag inte hört talas om. Nej, men det är sånt man vill höra som ja, gravid. Ja. Men eh, som vi har sagt, som vi sa tidigare så vill jag bara upprepa det att man ger inte levande vacciner till gravida. Det är någon sorts spelregel och därför ger man inte mässlingsvaccin. Men efter... Och inte gula febern och inte flera andra levande vacciner. Även om som jag tidigare nämnde det inte finns något beskrivet egentligen. Så det är en försiktighetsåtgärd helt enkelt. Mm, men, men i en situation, en utsatt situation då skulle jag kunna tänka mig att vaccinera en äh, gravid kvinna med, med levande vaccin. Men vi rekommenderar gravida att vaccinera sig med det döda vaccinet då, mot influensa. Ja just det, det tycker mm. jag. Det är ju allmänt känt idag och det är väl vad Folkhälsomyndigheten går ut med också. Så att... Äh, Tack, tack Erik för att du kom. Ja, tack så Och mycket. Tack alla ni andra för att ni lyssnade. Vi är snart tillbaka, Karin. 
Vi är snart tillbaka med nya spännande ämnen. Så kolla in på vår blogg eller på vår Babys Instagram, Babys Podcast Instagram. Så är vi som sagt snart tillbaka. Har det gått så länge? Hej då. Gå hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.